0: Hola queridos amigos, bienvenidos al episodio número 33 del podcast. Estamos en esta serie que hemos llamado Bendito Sexo. Y hoy este capítulo lo he titulado No Somos Animales. Sé que es una idea que mencioné en el podcast anterior y creo que eh, aquí se desarrolla un poco más este aspecto desde, desde el punto de vista de, del tema sexual. Ya hemos hablado de un extremo donde... Eh, la religiosidad especialmente nos, nos ha castrado nuestro instinto sexual, nos lo ha quitado, nos lo ha asegurado en muchos sentidos que eh, es malo en sí mismo, que es peligroso en sí mismo. Y si bien es cierto que eh, creo que debe tener unos límites, a veces muy fácil el péndulo se va hacia la idea de que no, eso simplemente no, no se tiene que hablar, no se tiene que mencionar. Para muchos, eh, sus padres, la única charla que tuvieron de, de de sexualidad fue sobre el tema de la procreación. Pero antes de que alguien tenga un hijo, eh, pasan muchas cosas más en su vida sexual. De hecho, existen personas que no quieren tener hijos o por una u otra razón no los pueden tener, pero tienen una realidad y una dimensión sexual. No somos ángeles, no somos personas asexuadas. El sexo es parte de nuestra vida, pero... También hay otro extremo y este otro extremo es de nuestro entorno que nos da la idea que el sexo es lo más importante y paradójicamente lo ha rebajado bastante porque lo publican para todos, O sea, hasta para un comercial de, de pintura te ponen a una persona semi en pelota para que compres una pintura, pero entonces lo han, lo han transmitido como, como si fuera un simple instinto, ¿verdad?, como comer, si tú necesitas comer, pues vas, comes, fin de la historia, a, cumples con ese instinto Sin embargo, los seres humanos tenemos muchos más componentes que el simple instinto Tú nunca has visto, cuando ves National Geographic, nunca has visto a una leona deprimida Porque el león está buscando aparearse con otras hembras de la manada, nunca ves eso Nunca ves a una hembra revisándole a una hembra leona, a una leona. Eh, porque si es hembra es leona, obviamente. Entonces nunca nunca la has visto revisando el WhatsApp o, o, o montándole a perseguidora o diciéndole que tiene dolor de cabeza para tener una. No, porque el instinto para ellos es puramente procreativo. Así que si tienen necesidades sexuales, tienen, tienen relaciones sexuales, fin de la historia. Hay momentos en el año eh, ciertos instantes donde los animales tienen relaciones sexuales y fin de la historia. Pero para los seres humanos no es así. Los seres humanos involucra conciencia, a veces involucra música, velas, vino, involucra palabras bonitas, involucra un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no es solo instinto. Porque nosotros tenemos conciencia, tenemos sentidos mucho más amplios, que nos definen como personas. Tenemos sentimientos, tenemos ideas, tenemos historias que deseamos que la gente conozca. Ya hablamos un poco de la historia, pero también de este valor donde queremos tener una relación donde el otro se sienta orgulloso de nosotros. Queremos eso, queremos eso, queremos tener una clase de vínculo relacional donde a la otra persona no le dé vergüenza ir tomada de nuestra mano. Ese es quizás uno de los problemas más grandes de las personas que aceptan ser las amantes de otras, porque tarde o temprano termina explotando una bomba en sus propias manos, porque ellos pensaban que iba a ser suficiente con el tema sexual, pero tarde o temprano las demandas de exclusividad y sobre todo de una, un, un compartir social de esta relación eh, es necesario. Eh, ese, ese, ese catálogo de que eres la otra, de que eres el mozo, tarde o temprano termina por cansar a la, a la gente. Eh, hay un montón de películas que así lo atestiguan. Uno de los dos en algún momento se revienta porque, porque no son objetos, porque quieren tener una relación donde la otra persona tenga la capacidad de decir, yo estoy con ella y me siento orgulloso y tranquilo de eso, estoy bien con eso, estoy... Porque ese reconocimiento social, y no se trata simplemente de apariencias, sino ese reconocimiento fuera de las paredes de una habitación, es vital para nosotros como seres humanos. Y, y creo que eso habla precisamente cantar de los cantares. En el capítulo 2, versículos 1 al 6, dice así, La amada canta... Yo soy una rosa de Sarón, una azucena de los valles. El amado, como azucena entre las espinas, es mi amada entre las mujeres. Nuevamente la amada, cual manzano entre los árboles del bosque, es mi amado entre los hombres. Me encanta sentarme a su sombra, dulce a mi paladar es su fruto. Me llevó a la sala del banquete y sobre mí enarboló su bandera de amor. Ahí puedes mirar algunas cositas bastante dicientes, <risa> eh, ¿no es cierto? Fortalezcanme con pasas, susténtenme con manzanas, porque desfallezco de amor. Ojalá pudiera mi cabeza reposar sobre su izquierda, ojalá su derecha me abrazara. Uh, hay muchos componentes ahí muy interesantes. Como he dicho constantemente, recordemos que para ellos las figuras, lo que es valioso eh, en, en, la imag en la imaginación de ellos, lo que las figuras son importantes para ellos, tienen que ver mucho con su cultura. Porque si a ti te dijeran, eh, tú eres como un manzano entre árboles, pues no tiene sentido o te totearías de la risa, ¿no es cierto? Porque para ti no es tan, tan importante. Pero tra tratemos de extraer... Lo que están diciendo aquí, porque el amado dice como Azucena entre las espinas es mi amada entre las mujeres y ella responde cual manzano entre árboles del bosque es mi amado entre los hombres. Aquí da la idea de que necesitamos en la vida una clase de relación donde sintamos que somos únicos. Es decir, que esta mujer sí es una mujer, pero es única. Es como una Azucena en medio de los espinos. Y este hombre, sí, 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 es un hombre, pero es único, es como el manzano en medio de los árboles, es, es particular, es un fenómeno único dentro de la historia humana. Y es el amor de mi vida, ¿me entienden? O sea, eh, el amor exalta... Esos valores diferenciales, esos elementos que nos diferencian del resto de las personas. En un sentido, solamente en un sentido y en el sentido más positivo de la palabra. El amor resalta comparativamente la bendición que es la otra persona. Es decir, mi, miro al resto del mundo y digo de todas las personas en el universo estoy con ella. Es que piensa en ese hecho, piensa en en el hecho de que no sé cuántos millones de seres humanos somos, 8 mil por allá, de entre 8 mil millones de seres humanos encontraste a una persona con la cual compartir tu vida. Tu relación es algo único en la historia de la humanidad en el sentido más estricto de la palabra, si una cosa pasara entre 8 mil millones de posibilidades, eso es un milagro. ¿Qué pasaría si aprendiéramos a mirar al otro como el milagro extraordinario que es? Porque si aprendemos a mirar al otro de esa manera va a ser más fácil mirar nuestra relación de esa manera. De entre todo el mundo elegiste a esa persona. Y por supuesto hay que construir, por supuesto tenemos muchas más cosas que hablar, pero, pero mira cómo estos amantes encuentran valor en, en esa relación única que tienen. No están mendigando amor en, en, en un montón de relaciones alrededor para encontrar valor, sino que el valor del otro, el valor que le da el otro, es suficiente para su corazón. En, en este mundo donde nos encontramos, da la idea que... Nos da la idea de que mucho es sinónimo de mejor y eso no significa así. Incluso en las relaciones sexuales te dan esta idea, ¿no es cierto? Eh, tener mucho sexo significa que tienen mejor sexo. No necesariamente, porque hay muchas personas que han tenido muchas parejas sexuales y aún así se sienten sumamente vacíos. Eh, he, sido, eh, he hablado con suficientes personas en mi vida para darme cuenta que es así. Un montón de gente que ha tenido un montón de relaciones sexuales con diferentes parejas sexuales. Y el placer solamente duró los minutos que duró esa relación. Pero después generó muchas más preguntas. La idea de, de que pensamos que mucho es sinónimo de mejor, eso no es verdad. Nosotros no anhelamos que nuestras relaciones simplemente crezcan a lo ancho. El ser humano anhela que sus relaciones crezcan hacia lo profundo. Y cuando pensamos que el sexo se trata de más y que más es mejor, y me refiero más a más parejas sexuales, es mejor, eh, se crea un profundo vacío y una profunda confusión, porque en, el, en, en esa búsqueda que se convierte el sexo, aunque el sexo es una celebración de algo que ya se ha encontrado, en, en esa incesante búsqueda tú estás en en una perspectiva donde estás buscando y rastreando el valor que solamente una persona en una decisión absoluta y fiel por ti te puede dar. Y el problema de todo esto es que si ambos, por ejemplo, estuvieran en esa mecánica, en ese trabajo de ir con más y más y más relaciones interpersonales y sexuales, es muy probable que en el camino se crucen pero no tuvieron la valentía de profundizar en su relación. Porque paradójicamente, las personas que a veces tienen más parejas eh, son incapaces de tener mejores relaciones. En algún momento son incapaces de abrir su corazón en profundidad, de conocer a la persona más allá del aspecto físico. Por eso es que nos inspira tanto el amor de unos viejitos, a pesar de que eh, hemos perdido, le hemos quitado valor al compromiso, al matrimonio. A todos, a, a algo instintivo, emocional, que no podemos explicar, se nos mueve. Las fibras de nuestro corazón se mueven cuando encontramos a un par de viejitos que ya están arrugados, que están encorvados porque su propio cuerpo no puede resistir su peso pero ese viejito y esa viejita van tomados de la mano. Podemos ser las personas más escépticas, más endurecidas, pero siempre que vemos una fotografía de un par de viejitos tomados de la mano, es un testimonio del de valor, de exclusividad y, y queremos llegar allá. Cuando un hombre... Una mujer se paran y dicen, bueno, yo tengo 50 años de casado. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo llegaron allá? ¿No es cierto? Porque de una u otra manera todos anhelamos esa clase de relación de exclusividad, donde, donde el otro ve el misterio maravilloso que es a esa persona. Entonces, te das cuenta que hay una clase de amor que está más allá de los dinteles de lo puramente físico, que, que lo físico puede, eh, es una parte esencial de, de la relación, por supuesto que sí, pero las relaciones tienen que trascender esa dimensión y dejar de centrarse en el hacer, tener una relación, hacer el amor y pasar al ser a lo que es la otra persona, por lo que vale la otra persona. Yo, yo creo que eso es una, una cosa muy importante, porque, porque este es el mundo donde se habla tanto del amor, ¿no es cierto? Y todo parece, todo parece que, que, que se justificara en términos del amor, pero el problema cuando todo es amor es que parece que nada lo es. Cuando a todos le ponemos el título de amor, el problema es que no sabemos dónde buscar el verdadero amor. Y me parece muy importante esto que hace el Cantar de los Cantares, al recordarnos que una parte fundamental de las relaciones sexuales es poder exaltar la unicidad del otro y exaltar la unicidad de nuestra relación que es valiosa, que es un milagro dentro de la historia humana. Y el versículo 7 termina este primer canto con algo de, de lo que dice el amado. Dice así, yo le ruego, mujeres de Jerusalén, por las gacelas y cerbatillas del bosque, que no desvelen ni molesten a mi amada hasta que ella quiera despertar. Uh, ese, ese es un versículo que es muy difícil de traducir, eh, Sí, efectivamente habla el amado, pero uh, ¿cómo así que no despierten al amado? O sea, es, da la idea de que está dormido y todo esto. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que es así. Pero eh, hay una variante que me parece muy importante. Eh, a propósito, esta puede ser una recomendación si lo desean hacer. Eh, hay una Biblia que se llama Biblia de nuestro pueblo, y es bueno cuando ustedes estén en, en la lectura bíblica que comparen varias versiones. Esta Biblia tiene una característica bastante interesante y es que son esfuerzos de verdad por eh, traductores eh, bíblicos al español que se esforzaron por poner con palabras bellas y, y tratar de buscar el sentido de las Imágenes que nos presentan la, la poesía hebrea. Es un esfuerzo extraordinario. Pero aparte de ser muy bonita estilizadamente en muchos sentidos. Sin cambiar el sentido fundamental de, de la traducción. El versículo 7 es diferente porque lo traduce de esta manera. Dice, les conjuro muchachas de Jerusalén por las gacelas y siervas del campo. Que no despierten ni desvelen al amor hasta que a él le plazca en, en la traducción la primera que leímos Parece que se hablara de la amada pero. Eh, y, y es que en el hebreo es muy confuso Pero eso tiene mucho más sentido Porque dice No desvelen al amor No lo despierten Hasta que a él le plazca Es como Como la idea que Porque aquí amor Evidentemente se refiere Creo yo al, al, al tema sexual al, al amor sexual Al amor erótico Entre una pareja Pero que dicen No despierten No desvelen al amor Hasta que a él le plazca Es como si Si el, el sexo eh, Este amor sexual Tuviera casi que una personalidad propia ¿No es cierto? Como que que tienes que ser cuidadoso en, en, en no ir a despertarlo si no es el momento adecuado. Tienes que ir eh, adecuadamente, tienes que ir con respeto, con valor. No, no es simplemente un instinto que despiertas como si quisieras comer algo y lo compras y lo utilizas y ya. No, no, no. No, no despiertes ni el en el amor hasta que a él le plazque. Es decir, el, el sexo... No es simplemente algo que nosotros generamos, es la consecuencia de una relación que ya es comprobada. No usamos el sexo para entrar a una relación, sino que el sexo es una consecuencia de una relación comprobada. No se usa el sexo como una manera de generar una relación, como el generador de relación, sino que hay una relación y eventualmente el sexo va a llegar a ser parte de esa relación. Eventualmente en un vínculo, eh, como ya hemos dicho que presupone el Cantar de los Cantares, en un vínculo matrimonial donde hay un amado y una amada y una celebración previa. En un vínculo matrimonial, eventualmente el sexo va a ser parte del amor. Se va a despertar, sí, se va a despertar. Pero no tienes que forzarlo. ¿Cierto? No tienes que forzarlo ni centralizar tu vida en él. No tienes que decir, bueno, ya es hora, ya, ya, to ya toca la pruebita, amor. No, así no funciona, ¿sí? Como funciona es que hay una construcción de una relación donde se dan mutuamente valor, donde encontramos que nuestra relación es única, valiosa, porque la otra persona es única y valiosa. Y eventualmente el amor erótico va a llegar porque tiene esta personalidad. Y cuando llega, sin necesidad de que lo despertemos ni lo desvelemos, sin necesidad de que lo forcemos, cuando llega parte natural de la relación, se puede disfrutar mucho más profundamente. Porque sabes que cuando te levantes no vas a encontrar el dinero para el taxi, no vas a encontrar a una persona que ni siquiera se acuerda de tu nombre, sino que vas a encontrar a la persona con la que vas a pasar, el resto de tus días. Oro para que tengas esa clase de relación. Que cuando te levantes del lecho. Después de haber tenido una relación sexual. Sea una relación tan segura. Que esa persona se comprometió contigo. aún antes de tener una relación contigo. Que esa persona no se preocupó por despertar el amor. Ni desvelarlo sino que le dio espacio al sexo y que cuando te levantes y lo veas, cuando te levantes y la veas, te sientas absolutamente seguro porque sabes que la relación que tienes es el milagro más grande que Dios te ha regalado. No eres un animal, eres un ser humano que puede disfrutar de este regalo que el Señor ha puesto en tus manos. Te mando un gran abrazo.